0: FUTCAST, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequena área da podosfera para dar o pontapé, meu amigo, do quinto episódio. E olha, temos novidade hoje porque aqui a gente fala sobre futebol. E agora estamos numa partida de futebol, porque o meu amigo André Almeida, o nosso querido Almeidinha, sentiu a posterior da coxa direita Olha. e está sendo substituído hoje pelo meu amigo Bruno Balacó, que está aí novinho em folha, pronto para a partida, né, Bala?
2: Grande Lucas Mota, L. Mota, Grande Lucas, estamos aqui para tentar substituir o grande André Almeida, o Almeidinha, e vamos que vamos.
1: Olha, Bala, brincadeiras à parte, o Almeidinha acabou não podendo gravar, a gente hoje, o Bala que já tem cadeira cativa aqui no, no Footcast, já gravou com a gente aqui, eu acho que o terceiro ou o segundo episódio, né, Bala? Acho que o segundo episódio. O segundo episódio, né? E hoje, claro, né, a gente vai falar sobre os oito finalistas aí da, da Copa do Mundo, chegamos às quartas de final, é o programa que vai ao ar toda quinta-feira, ah, o Brasil já. já... Tem aí pela frente a Bélgica, né? A gente vai repercutir muito sobre, sobre a situação do Brasil, eu e o, e o Bala. E a gente também vai falar um pouco aqui sobre uma experiência que eu vivi de viajar num, num voo de Fortaleza para São Paulo e assistir a partida entre Brasil e. E a Sérvia, né, Brasil-Sérvia, o último jogo da, da fase de grupos, e foi um voo bem inusitado, a gente tava até conversando com Bala, e, enfim, vou contar também essa experiência, teve DJ, torcedor lá, maluco da cabeça, pulando lá, enlouquecendo, cantando
3: cearense, música, hein? cantando
1: música, é, cearense lá no, muito cearense, né, no voo, voo saiu daqui de Fortaleza, e quando chegou lá, em São Paulo, tinha uma festa lá para o pessoal do voo, enfim, vou contar um pouco mais sobre isso, mas vamos deixar de papo furado e vamos começar o programa, porque a gente tem muito debate pela frente. Bala, olha, para começar é o seguinte, e o Messi, hein? O, Messi e o Messi, tchau! CR7? Tchau! A turma do Chaves? Tchau, tchau, tchau! Eita, olha, todo mundo já... E do, o Tony tchau. Cross, Tchau! E o Neuer? Tchau! Todo mundo já deu tchau nessa Copa, e menos os brasileiros, o Brasil 100% aí na Copa. Olha, Brala, essa Copa, boa demais, né? Teve algumas, é, é, algumas surpresas, né? Porque caíram aí já a Alemanha, como a gente brincou aqui com o Brasil. Três campeãs mundiais já foram embora. Né? caiu, né? E, mas o Brasilzão da massa tá lá, né? Continua firme e forte. Tomara que o Brasil consiga trazer o Hexa. Mas antes de analisar... Esses oito finalistas. Vamos falar sobre esse voo que eu estive indo de Fortaleza para São Paulo, né? Foi uma, foi uma viagem aí é, promocional, né? Que a Gol abriu para clientes. Esse voo, Bala, foi, é, custou seis reais, né? teve Obviamente teve a participação da, da imprensa, algum, alguns jornalistas, teve também convidados da, da companhia aérea, mas também foi aberto para é, clientes, né? 6 reais? Não, o que, que, é que você iria? faz com? 6 reais?
2: Reino... reais? Você não paga duas passagens inteiras de ônibus não, é em verdade. Fortaleza? O... É R$3,40, Lucas, não paga. Não, você não paga pra ir voltar do jornal de ônibus. Não dá, não passagem, dá. Passagem não é o meu caso, mas pra pagar inteira, ah,
1: ah. Você não... seis reais não paga. E olha, o cidadão é sortudo, hein? Quem conseguir essa passagem por seis reais. Viajou de Fortaleza a São Paulo por R$ 6,00, realmente. E olha, tinha DJ, era um voo, bala, temático. Esse
2: custo-benefício aí é. foi espetacular. Olha né? só,
1: vou, vou explicar pra vocês. Essa viagem promocional, o que é que, o que, é que aconteceu? O cidadão pagava R$ 6,00, ia num voo é, temático. né? É,
4: tinha comida, tinha, Lucas Monte.
1: Tinha comida, salgadinhos Festa. liberados. Cerveja liberada. E você sabe que em avião, né? não é, não é lá... Baratinho não, né? Não, você realmente não dá. Você pode cerveja, até fazer é, um lanche. Free, você pode um até lanche, é, você uma pode at cada 20... Isso é. a 20 não
2: dá. Você pode até fazer aquele lanche básico quando o voo é mais longo. Agora, é. cerveja realmente é melhor esperar.
1: Não, pois é, e aí é o seguinte, o, o pessoal que foi nesse voo ganhou é, camisa oficial da seleção brasileira, copo temático e tudo mais. Você ganhou a camisa? Ganhou a camisa, Ganhei uma camisa Sensacional. E aí. É, e aí tinha essas ofertas, né? Cerveja, água, enfim, água que já. Já, já tá incluso, né, em todo voo. Mas, salgadinhos. E, além disso, tinha um DJ. E olha só quem era esse DJ. Quem? Balacão. Ronald, o filho do Ronaldo. Fenômeno. Fernando. Aquele olha, mesmo. O engraçado, Balaco, é que quando o Ronald, né, viajou lá com a mãe dele, a equipe dele, no intervalo do jogo, ele, ele tocou e aí um cidadão lá atrás do voo, gritou Ronaldinho, chegou a hora do Ronaldinho tocar. Então o voo foi assim, um uma, uma clima né de alegria, de festa, o pessoal... E combinou tudo com a vitória da seleção, é, né? Eu, eu fiquei imaginando se esse voo, né, que foi, foi lançado, imagina se zica o Brasil, né? Ia, ser, ia dar uma imagem negativa para acompanhar a aérea. Não, mas só
2: fez assim, a brilhantar, porque vocês já assisti, foram voando, assistindo o jogo, e quando chegaram lá, Lucas você tem que contar o que é que teve.
1: É, teve... É... Assim, antes de chegar nessa parte do, do final do voo, mas é, tinha isso tudo que eu falei. Cada passageiro ia assistindo ali no, no seu tablet, celular ou, ou no computador, é né, Porque tinha Wi-Fi liberado já pra você assistir num, numa plataforma lá da companhia aérea pra assistir o jogo. E olha só, é, tinha uma caixa de som dentro do voo, ou seja, o voo inteiro conseguia ouvir é, Galvão Bueno narrando o jogo. Imagina aí, você ouvindo, ah, já é você ouvindo Galvão Bueno olha o gol. em pleno voo. E com o Ronald, né, filho do Ronaldo, o Ronald assistindo o Ronaldo comentando. Inclusive, a gente falou com o Ronald depois do... Depois não, durante lá o voo, e ele falou sobre isso, né. Falou sobre essa relação com o pai dele, o Ronaldo Fenômeno, e até palpitou sobre o que, que ele achou sobre os comentários do Ronaldo. E ele aí, preferiu
2: ficar aqui no Brasil é, do que ir pra... pra lá olha pra, só, a vida do pra Ronald. A Rússia, né. A vida
1: do Ronald, Balacó, não tá essa dureza toda, né. Porque olha só... Ele, a, a opção dele era ir pra Rússia, a convite do Ronaldo que o pai dele chamou ele ou ir tocar em Ibiza porque ele, ele tá aí com a agenda cheia, né brincadeza a parte aqui sobre essa vida dura do Ronald, mas ele tá ralando pra tentar fazer essa carreira de DJ e aí vai tocar na, em Ibiza, vai tocar na Europa, preferiu fazer isso do que ir lá acompanhar o pai dele, mas vamos ouvir aí o que é que o Ronald a gente falou com o Ronald em pleno voo vamos ver o que é que ele, o que é que ele falou
2: Antes do horário, Ah, hoje, usar, hoje ele,
5: hoje ele se falou, se falou se tudo direitinho, hoje minutos, ele concordei bastante com tudo que ele está falando, tem hora que, 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 que ele falou dos atacantes que estavam voltando para marcar, isso realmente é uma coisa que não se vê tão frequentemente, né, a gente tava considerando atacantes preguiçosos na defesa, né, que ficam lá em cima da Bahia, achei bem bacana dele falar, porque eu também joguei bola por um tempo, não profissionalmente, né, pela escola, enfim, mas eu sempre fui atacante também, e aí eu... Eu sei bem como é que é estar lá na frente, tendo que correr e não ser conhecido. Então, concordei bastante com o que ele falou isso. Muito gente... obrigado. Olha, para ser sincero, nem tanto assim não. Sempre que a gente está junto, a gente aproveita o máximo tempo que a gente tem para. Passar o tempo junto e não conversar sobre coisas de trabalho, principalmente dele, né? Que, pô, ele trabalha o tempo todo, então quando ele tá comigo ele quer descansar um pouquinho disso, né? Mas, pô, a gente conversa bastante sobre música, ele gosta bastante do trabalho que eu tenho feito, a gente conversa bastante sobre a família, ele me passa valores assim que são, acabam sendo ensinamentos para mim e realmente a gente acaba esquecendo um pouco do que tá
1: acontecendo em volta da gente. Tá aí o Ronald, olha, você viu aí, Grande né? figura. Co concordo com o Ronaldo, assim como o Ronaldo concorda com o Casa Grande, o Ronald concorda com o pai dele, né Balacó, em todas Verdade. as palavras.
2: Grande figura o Ronald, ele que é uma pessoa que a gente acompanhou a vida inteira, né, o Ronald teve a vida inteira dele é, quando... noticiada pelos meios de comunicação, a gente acompanhou o nascimento e o crescimento dele, agora já é um, um senhor, né, já adulto, <risos> né, e um profissional, né, que é. bacana ver que ele já tá trilhando uma carreira e fora do esporte, apesar de ser um cara que, acho que como pai tá envolvido
1: no meio, mas que segue uma carreira paralela ao futebol. É, e, e ele que, é, né, enfim, filho do Ronaldo, vi, a, havia expectativa, né? Imagina se o, o filho do Ronaldo iria ser jogador o de O filho futebol, do
2: Marcelo, né? lateral da seleção, vai ser jogador. É, Porque o, o cara, é o que bem ele tem lembrado, feito na lembrado.
1: web, aí, nos vídeos que a gente vê, o menino tem talento. É, se você não viu é, esse vídeo aí, a gente vai tentar separar aqui na, na descrição do vídeo. Esse vídeo do, do filho do Marcelo, que realmente é, é bem legal, ele ele vai cabeceando, né, fazendo tabela de cabeça com, com os jogadores do Real Madrid no vestiário e no final ele acerta na, na lixeira. Na lixeira, né? então, ele acabeceia é... a bola na, no alvo. É, mostrando muita habilidade. E olha, Bala, ne, aí, voltando aqui a falar desse voo, a minha maior é, angústia, porque olha assim, eu não sei se você é, tem medo de, de viajar, né, ah, já, né? é, viajar assim, de avião.
2: Ainda não tive nenhum problema de turbulência, é, mas, eu, mas até
1: hoje estou tirando de letra. Olha, eu sou um cara que... Não, não sou lá muito fã de avião, por mim se desse pra ir a pé, pra todo lugar eu ia, ou Mas, de bicicleta, é, ou de bicicleta. e é, uma vez até, não tava querendo muito dormir pra não, não, não ver nada né, do voo, acaba o que aconteceu, eu tomei aquele remédio né pra você dormir, acabei a única vez que eu tomei esse remédio pra dormir, pra relaxar no voo, acabei perdendo um celular então, minha nossa. tem que ir realmente ligado, né? É. E aí nesse voo, minha maior angústia, eu já tenho medo de avião, era na hora do gol, Bala. imagina aí a galera pulando dentro desse avião. Era um perigo, né? Como é que ia ser, né? Ia gerar uma turbulência Porque geral. voos,
2: assim, longos ou curtos, são
1: silenciosos,
2: tranquilos, o pessoal pouco conversa e de repente aquela barulheira e aquele pular barulheira, E barulheira. É realmente Olha,
1: e antes do voo, até falei com, tinha um, tinha um humorista, o Bruno Mota, que estava nesse voo também... Foi não um é seu parente, né? É, não é meu parente, é um primo distante, né? E ele, e, e ele foi um dos convidados desse voo, até quando fui lá conversar com ele, ele fez essa brincadeira, né? Que é, geralmente o voo é silencioso e tudo mais, mas é, deve ter tido gente que pegou esse voo e meio desavisado, chegou lá na hora, era essa loucura inteira desse voo. Uma pessoa que achou que tava pagando 6 reais só para ir para São Paulo na tranquilidade, pegou um voo totalmente agitado. Vamos ver o que é que, ele, que, é que o Bruno falou, é, separei aí o áudio dele, vamos, vamos dar uma conferida.
3: Já assisti outras coisas no avião, voltando, a coisa da TV ao vivo, né? Tô sempre voando é, pela, pela Gol, Smiles, troco muitas milhas, então tem sempre alguma coisa interessante enquanto estou no avião, às vezes eu esqueço que tem alguns aviões que pode.
1: Você, você acompanha futebol, gosta de futebol?
3: não. Não Mas, entendo nada, e, e, Essa e, foi você tá falando com uma pessoa que não entende absolutamente nada, é, eu assisto igual um filme a Copa, <risos> tipo, o que, que vai acontecer? Ah, ganhamos. Você é daqueles que quando chega a Copa do Mundo assiste, pelo, pela aquela movuca toda, ou também não? Ah, tem como não assistir no Brasil? <risos> Imagina, a gente tá pegando um voo e tá transmitindo. E, e... Eu, tava, eu tava pensando nisso, né, a gente tá esperando o voo aqui, tem umas pessoas já apitando não uhum. sei se vocês ouviram aí. Sim. Não sei se a matéria está para o podcast ou se a gente está falando para o jornal. Uhum. Você que tá ouvindo o podcast, tem gente apitando, gente gritando. E eu pensando, gente, imagina uma senhora que tinha que pegar esse voo, sabe? Não, tem que estar em São Paulo nesse dia. Ai ah, vou dormir no voo porque vai ser tranquilo, né? É grande o voo. E aí essa apitação toda. É uma farra isso. Já
1: pensou, uma, como você falou, nessa, nessa situação, uma pessoa que viu aquela promoção ali da, da voo para esse voo e, e de repente
3: cai num voo desse com, com é. um monte de gente. Tipo, precisava para São Paulo hoje. Tem uma reunião amanhã pessoa, olha isso, vai ficar enlouquecida. E uma, uma experiência como essa vira piada também? Eu espero que sim, eu vim por isso, né? Eu não vim à toa. Eu vim aqui como observador mesmo, como outro tipo de
1: repórter. Olha a bala. Pois é, tá aí o, o, o Bruno, que ele, vou entregar ele, porque é o seguinte... Essa, essa Esse voo, né, acabou virando matéria no, no jornal, a gente vai também colocar aqui na descrição. E até eu citei na matéria que algumas pessoas é, acabaram aí bem... É, mesmo nesse clima de muvuca inteira, conseguiram se concentrar em outras coisas. E eu vou ter que entregar o Bruno aqui, que ele é um viciado em videogame. Qual o jogo? Tava, ele, eu não sei qual era o jogo, mas ele... Ficou todo o voo ali no joguinho, claro, joguinho ligado, celular, ligado né? no gol, né? Porque não tinha como. Gol, na hora do gol lá, todo mundo pulou. Dois gols, hein, Balacó? Dois gols. Que beleza. A gente sofreu esse perigo aí de, desse avião cair, mas a galera pulou, não quis nem saber. E a turma do fundão, bala. era a turma mais animada. Tinha cheiros, Eu quero cheiros, saber é, se tinha cearense, a tu, a cearense nessa bagunça aí. Olha, a turma é, a cearense é que colocou esse voo de cabeça pra baixo. Ele, teve frente, a vaia, não teve. É, fez a animação do a voo. A vaia. vaia cearense. Vai, teve vai o teve o hit da Copa né o hit do Messi esse hit aí do Messi tchau de Maria tchau se você não ouviu você vai ouvir agora que eu vou eu, eu coloquei o Cearáense comandar a alegria no voo e cantar esse hit do começo ao fim enquanto a gente está executando a gente vai cantando aqui em paralelo a musiquinha Messi tchau Messi, Messi tchau Messi tchau, tchau 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 vamos ouvir aí vamos ouvir o, o pessoal lá do voo Tá aí, e olha, bala. Seguinte, quando, quando esse voo chegou lá, na, lá em Congonhas, né? Olha a surpresa. Eu, eu, eu me senti, bala, como se estivesse trazendo o Hexa. Porque lá no, no hangar da, da companhia aérea tava, tava tendo um show. Desde duas horas da tarde tava tendo shows e tudo mais. Tinha gente lá também que foi só para esse show, mas o avião pousou. O show parou. Todo o. o, o quem, eu não lembro quem que tava cantando lá na hora, mas as atenções foram para pro pouso do, do, do avião. E aí todo mundo lá com o celular, filmando a descida da galera tudo que mais. eu senti como se estivesse trazendo o Hexa pra casa.
2: Parecia né? o Romário na Copa de Romário, 94. Você lembra do Romário? Ah. Que no avião ficou ali na cabine do, do piloto, verdade, com a bandeira verdade, do Brasil. É. Você sentiu aquele momento.
1: Foi tipo aquilo ali. E aí lá na, na festa teve o Luan Santana, teve outros músicos que tocaram lá. Foi bem corridos, corrido, diga-se de passagem, porque a gente chegou e... e... É, fui para uma sala já para tentar escrever a matéria, né? para mandar pro pessoal aqui que tava na redação. Foi bem corrido, mas foi uma experiência muito legal. Porque a gente que gosta de futebol, né? A gente assiste futebol, ouve no rádio, né? Assiste numa TV. É, na, na época da antena, né? Quando não tinha essa, essa, essa TV digital, né? A gente assistia na antena, chiava tudo, né? Mas a gente assistia o jogo. É, no, no Twitter, a gente acompanha o jogo, tempo real. Então... Quem gosta de futebol acompanha em todos os lugares. E acompanhar num voo foi uma coisa realmente bem inusitada. E aí eu quero saber de você, Bala. Qual foi o jogo, o lugar mais inusitado que você assistiu uma partida de futebol?
2: Rapaz, agora você me pegou, Lucas. Peguei, né? Eu, mas assim, Porque mas não eu tava no roteiro. Mas eu posso. É, não tava no roteiro, você me pegou de surpresa. Mas eu vou te dizer uma lembrança: que ah. no momento da semana dessa gravação. Tá lembrando aqui o dia 4 de julho de 2012. O que é que tivemos nesse dia? Final da Libertadores. Boa. O jogo mais importante da história do Corinthians. Verdade. E onde é que eu tava, Lucas onde Mota? É voando.
1: Está... Também verdade, você... tava a num voo. Futebol do povo, né? A gente falou sobre isso.
2: Né? Exatamente. Tava num voo de Fortaleza a Campinas. Fui passar, então. Tinha um casamento pra ir no dia 6. Eu fui, já tinha passagem comprada de muito tempo. Pro dia 4 caiu a passagem. 9 horas Meu da noite, céu, cheguei em Campinas no, no segundo tempo, perdi o primeiro tempo 0x0, 0, quando eu pousei ah. lá no Viracopos quente, em Campinas, pé, pé, quente. pé quente, cheguei, entrei no carro, gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Antes Emerson de... Sheik. Emerson Sheik, antes de chegar lá na... Na casa dos meus parentes, onde eu fiquei, segundo gol do Sheik. Só, chegou, só deu tempo de eu chegar, acompanhar os minutos finais e, claro, fazer a festa a noite inteira. E no dia seguinte, meu irmão, era saindo nas ruas e encontrando um corintiano por metro quadrado. Então, foi o jogo mais. Assim, foi o lugar mais inusitado onde eu acompanhei o jogo. Não tinha sinal na época, não, te, não tinha wi-fi. Então. Cabia ao piloto do avião. Peguei partes, né? Peguei partes. Uhum. O piloto. Avisava o piloto? O piloto ficava avisando. 30 do primeiro tempo, 0x0. 0. Intervalo de jogo 0x0. 0. E o coração corintiano, que é. nunca
1: viu o um time ser campeão da Libertadores, estava a 200 por hora. É, eu imagino a loucura que deve ter sido esse jogo pra Ainda mais com esse caráter torcedor, né? E, e o, o, o imagina esse, o piloto lá a, a, informando, né? A... Atenção. Porque nesse voo, com certeza, tinha mais corintianos. Tinha muitos
2: corintianos. E aquela coisa, muita gente
1: estava na situação
2: o grito, que eu... Não, do rolou, voo. rolou. E muita gente estava na situação que a gente tinha passagem comprada de muito tempo e não podia alterar. Você sabe que é muito difícil você mudar dificilho, voo. Dificilho. Então, a gente... Quando eu vi que coincidiu a final e o voo, eu só rezei para dar tudo certo, o voo não atrasar e eu poder pelo menos ir ao final do
1: jogo. Boa. Ainda bem que teve final feliz. Boa, história muito legal, Bala. E olha... É você que, que ouviu aqui também a história do bala? A gente até chama você que tá nos ouvindo para deixar também o seu comentário, né? Aí na, nas redes sociais, lá no Twitter, né? Bala, qual que é o qual que é seu, seu perfil lá no
2: Twitter? Anota aí, é Bruno Underline Balaco. Porque é Balaco, mas não é, tem um acento ba... no verdade. Twitter, então é Balaco. Show. Bruno Underline Balaco. É,
1: e o, o, a minha conta lá é, é LucasMota28, você pode marcar a gente. Também marca o André Almeida, o do André Almeida é André Almeida... Aí você acrescenta um C, né? André Almeidaque. E manda lá uma mensagem pra gente. Fala qual foi o lugar mais inusitado que você já assistiu a partida. Que no próximo programa a gente vai estar... Tá contando a sua história aqui também no programa. Foi, co
2: foi coincidência, viu, Lucas? Na verdade, se perguntarem pra você o lugar mais inusitado, você vai dizer que foi o voo. Verdade. Coincidiu com o meu, porque de fato foi. Verdade. Todos os jogos Todas importantes de futebol que eu vi na vida, eu tava sempre em casa, aqui no jornal, em algum lugar de trabalho, casa de amigo, mas inusitado mesmo foi
1: o voo Boa. Bala, agora chegou o momento da gente comentar aqui, é, analisar os oito finalistas. Você que tem aqui, você é um cara que... É, é tá aqui com sua tabelinha. Eu
2: disse pra você que meu melhor amigo nesse amigo e amiga nesse é Copa. Copa é a tabelinha da Copa. Tabelinha. Eu só ando com ela. Eu fico 24 horas por dia com essa tabelinha. Olha. A tabelinha de bolso é aquela mesmo que todo mundo tem guarda em período de Copa. Eu fico anotando ali todos os resultados e sempre que alguém me pergunta, quando é que vai ter jogo? Quando é o jogo do tá Brasil? Tá aqui, doutor. Tá aqui. Eu pego no bolso e digo é dia tal, hora tal, estádio tal.
1: Boa. Olha, Bala. E... O cara, que, o cara de respeito que acompanha a Copa, ele tem a sua tabelinha. Eu estou devendo, eu tenho que arrumar uma, uma tabelinha dessa para andar no bolso. E olha, a sua já está aqui desgastada, porque você realmente está acompanhando, anotando. De tanto anotando usar, né? tá tudo atualizado. Locais. E olha, vamos, vamos falar aqui o seguinte. Vou até pegar aqui a sua... Pegar a cola. Sua, é, a colinha. Temos aí finalistas da, da Copa. Temos o Brasilzão, do Tite, do Adenor temos Bélgica, que é o adversário do Brasil, do lado do Brasil, né? A chave do Brasil é Brasil contra Bélgica, que vai ser sexta-feira às 15 horas. Tem Uruguai e França na mesma chave do Brasil, na sexta também, um dia depois do lançamento aqui do podcast, às 11 horas da manhã, né? Uruguai e França. Na outra chave, que é a chave tida mais fraca, né? Por chave é dos europeus. Fraca, a chave dos fato. europeus. Né? Pois é. Tem Inglaterra versus Suécia no sábado às 11 horas. É, e Rússia e Croácia, às 15 horas. Olha, e você que está ouvindo podcast, é, o podcast, essa, essa rodada, as quartas, começa um dia depois do lançamento do podcast. Mas a gente vai fazer análise aqui, que você pode ouvir quando e onde quiser, independente de quem passar. A gente vai estar tá falando um pouco de sobre é, é, como jogam essas, essas equipes, essas oito equipes. E claro, se elas avançarem, você vai estar tá bem informado, não é mesmo, Balacó? É verdade. Olha. E aí é o seguinte, vamos começar aqui pelo Brasil, lembrando, vou até fazer um convite também para você que, que escuta aqui o podcast, para dar uma conferida no, no jornal, porque o jornal, se você está meio desinformado ainda da Copa, né? Porque a Copa deixa, deixa torcedores norteados. Né? É verdade. É tanto jogo que você fica meio.
2: Mas, Lucas, a é... gente tá fazendo essa gravação antes das quartas de finais com 58 partidas realizadas em três semanas. É uma Sim. maratona. É uma
1: maratona de jogos. para Pouquíssimos dias que, que não louco. teve Copa. Eu, eu, quando essa Copa acabar, eu não sei. Vou ficar triste. Vou passar. Não, umas duas é inevitável. Eu luto, já passei por isso luto. várias
2: vezes, inclusive cobrindo Copas e. Dá aquela leve depressão, aquela leve depressão, depressão pós-Copa. É, é. A expressão é essa, claro, não nada se compara, não dá, mas não dá, né? queira ou não queira, segunda-feira, dia 16, a gente vai acordar um pouco triste, mesmo se o Brasil for Hexa, vai bater não aquela como, tristeza. Não tem
1: como, E olha, é, fazer o convite porque o, o Jornal Povo tá fazendo o especial da Copa, ou seja, todos os dias tem um caderno especial é, da Copa, né? São oito páginas quando o Brasil não joga e quando tem jogo do Brasil, né? É 12 páginas, ou seja, a cobertura aumenta ainda mais quando tem Brasil e está muito legal. Tem análise, tem matérias analíticas também sobre as, as equipes, tem crônicas maravilhosas, tem, a, tem crônicas do Júlio Gomes, que é um blogueiro do UOL e está tá colaborando aqui com o Jornal Povo. Que você tem que ver realmente, tá muito, tá muito legal essas crônicas, tem crônica do Graziani. É, com análise também, a coluna do Graziani na Copa, enfim, tem um montão de, de crônicas e o conteúdo está realmente bem especial. E aí você procura na edição da, da quarta-feira, né dia, é, no dia 4 de julho, que a gente fez aí essa publicação falando sobre justamente sobre essa análise, as chances de cada um. Né? Mas vamos começar aqui pelo Brasil, Brasil e Bélgica, né Balacó? Brasil, claro, favorito. Na minha opinião, o Brasil é o time que tem o maior equilíbrio dentro de, dentre esses times que estão na, na, os oito finalistas. O Brasil é quem tem o time mais equilibrado, defesa, mais completo, ataque e, e, é é, e é o, é o grande favorito. É o time favorito. a ser
2: batido dessa Copa. É pode favorito. até ser eliminado pela Bélgica, eventualmente se passar, pode até ser eliminado por uma França, Uruguai, é. mas é o grande favorito. É.
1: E o Brasil, quando chegou, já chegou obviamente entre os favoritos. Mas eu acho que pelo que tem apresentado, ele tem... É, ele tá... Fazendo valer essa condição realmente favorita, e eu acho que o Brasil, se fosse listado primeiro ao oitavo aí, dos Isso. melhores, do melhor para o pior, acho que o Brasil tá em primeiro, porque tem, é um time que é o melhor elenco, tem mais peças de reposição que podem desequilibrar qualquer partido. E equilibrado à frente e atrás, como você falou.
2: você ter uma ideia, Lucas, das oitavas de finais, os oito os times que classificaram, o Brasil foi o único que não passou sufoco, o único que conseguiu vencer por uma diferença superior a um gol. As é. demais seleções, teve três seleções que passaram por pênaltis, né, que acabaram empatando no tempo normal e foram pros pênaltis, e outras seleções, outras quatro seleções que passaram por diferença de apenas um gol. Então Sim. o Brasil não sofreu, sobrou contra o México, claro, em alguns momentos o México foi melhor, pressionou, mas o Brasil, por exemplo, por exemplo o Alisson não foi atacado o jogo Sim. inteiro, né? O Brasil o, o... sofreu apenas quatro finalizações no alvo em quatro jogos. Sim. É média de um chute por jogo, e só sofreu um gol. É a melhor defesa da Copa, ao lado aí do Uruguai que tomou é, um gol. O,
1: o Tite, você que acompanha bem o Corinthians, eu acho que o Tite conseguiu colocar é, é, essa, esse, esse plano, né, essa, esses testes, testes assim, né, que ele, todo esse tempo que ele, que ele montou esse time no Corinthians, né, as táticas, estratégias, eu acho que ele levou também pro, pro Total. Brasil. Até porque vai tem lembrar, remanescentes do time do Corinthians né? lembrar que o Corinthians era uma equipe que tomava muito poucos gols, né. Muito poucos é até estranho, né? Não, mas é isso. Tomava até hoje.
2: Interessante que o Tite deixou legados no Corinthians. Depois que ele saiu, o. Foi continuado. Foi continuado o trabalho lá com o Fábio Carrilho e agora com o Osmar Loss. Treinadores que deram continuidade à mesma linha de raciocínio. É. O Tite é um treinador que já entrou para a história do país, independente de se vai conquistar o Ex acho. ou não. Se conquistar acho. o Ex, ele vira um mito. Mas, pelo que ele já fez, pelo que ele já conquistou, onde ele chegou, ele já é, sem dúvida, o maior técnico do Brasil na última década, com certeza. É, eu,
1: eu também concordo. E, e vai ter dois, né, dois mundiais. Um pelo Corinthians, né, Mundial de Clubes, e 2012, né? 2012, o mesmo ano no título da Libertadores. E 2018, ou seja, menos de 10 anos ele consegue dois mundiais já né? entra aí na, na prateleira dos grandes técnicos do, mundiais, do futebol tá? mundial. E olha, aí o Brasil tem realmente essa defesa aqui. É, é algo que é difícil né? de, de furar esse bloqueio. O Thiago Silva e Miranda, Tite, foi jogando certeiro. demais. Né? É, Fagner, que muita gente contestou, mas eu gosto do Fagner, é um cara que defende bem, joga duro, às vezes. É, realmente ele é muito bom na marcação, né? Assim, no Corinthians, ele consegue apoiar
2: muito. Ele é um cara que cria muitos, dá muitos cruzamentos, chega muito bem ao ataque, mas defensivamente, ele é um cara seguro. É, e eu
1: fiquei até curioso, porque o Felipe Luiz, o Marcelo é titular absoluto, mas é, o Felipe Luiz entrou muito bem no lugar do Marcelo, que havia sentido né, na partida contra a Sérvia, e fez muito bem esse papel defensivamente. A, a defesa com o Felipe Luiz, obviamente, melhorou, porque o Marcelo, um dos defesos do Marcelo é, é mais essa parte defensiva. E até deu mais liberdade pra, pra quem joga mais adiantado. Mas eu acho que o Marcelo deve voltar a, a, na posição, né? Mas fico curioso aí, realmente, se ele se o Tite volta com o Marcelo. Deve acho que, voltar. Obviamente o Marcelo, deve acho que depois do de Neymar, é um dos, é, pra mim, é o melhor jogador dessa seleção Também assim, acho. em termos de... Qualidade de técnica É um cara que Poderia até jogar Mais é avançado É, que joga teve muito. uma
2: temporada Espetacular O Marcelo hoje É um cara que Não seria exagero Também colocar o Marcelo Entre os cinco Maiores jogadores do mundo Incluindo aí Cristiano Ronaldo é, Messi, Salah muito, E muito. o próprio Neymar
1: é, e olha Você falou desse, desse Sistema de ofício do Brasil O Brasil só levou um gol Até agora é, Junto com o Uruguai A melhor defesa Defesa menos vazada e tem uma coisa, o Brasil oh bala é, nos últimos três jogos não levou gol ou seja, levou gol só na estreia contra a Suíça e um gol que cá né? pra nós foi irregular é né? verdade, eu também acho e, é, e lá do meio pra frente também tem muita qualidade o Casemiro não vai jogar, mas o Fernandinho vai Mesmo nível,
2: assim, claro, o Casemiro tem mais pegada, mas o Fernandinho jogou muito é. a bola tô, no deu, City, deu né? Deu o
1: lançamento, se eu não me engano, é, pode até, até, minha memória pode falhar aqui, mas eu acho que foi o Fernandinho que deu aquele lançamento pro Neymar e o Neymar arrancou e tocou pro Firmino. Ele então, tem essa capacidade. É, tem essa característica de sair de bola. Então, do meio pra frente, o Brasil também é muito, joga muito bem. E, é, nessa matéria que eu citei aí, do, das chances de cada um, até é, citei que o ponto forte do Brasil, na minha opinião, é a é esse equilíbrio entre defesa e ataque e o ponto fraco seria a bola aérea, né? O Brasil é. tem uma dificuldade na bola aérea. Que e, é o ponto e, forte da Bélgica. É, né? é uma um coisa que do, a gente do, tem que ficar do, muito ligado pra esse da jogo, da de Bélgica, né? O Lukaku é um cara perigoso, né, no alto. Você viu o
2: Felaini ontem? Entrou para fazer esse papel Bem e cumpriu a missão, né? Felaine, que é reserva da seleção, é. mas tem 1,95 é. de altura. O, bola na área com ele ali Os é próprios é caixa. zagueiros são
1: são fortes também e chegam com perigo o Company o Vertogen, né, também. Tem o
2: Vertogen, o Vermeulen, Tem uma... Na verdade, se você for olhar a Bélgica, é uma seleção de alguns dos maiores craques que atuam no futebol europeu. Porque tem Hazard, tem De Bruyne, sim. tem Lukaku. É um time realmente estrelado. De 1 a 11 são jogadores que viveram ótimas temporadas no futebol europeu.
1: Sim. E olha, a Bélgica, que vale lembrar que é, o ponto forte da Bélgica é o ataque goleador, que são 12 gols nessa Copa. Melhor ataque. É, é, é o melhor ataque. Vocês lembrando aqui o quarteto da Bélgica, né, tem Hazard. Tem Lukaku, Mertens e tem ainda o de Bruyne, né? Kev que é um de Bruyne, dos melhores meio-de-campo o meio de campo
3: do do Joga Budo,
2: demais né? lá no City e foi dele ah, o passe inicial pro contra-ataque que deu o gol da classificação da Bélgica sobre o Japão naquela virada espetacular, espetacular no último jogando. lance do jogo. Quase 49, o juiz é dá 4 minutos de acréscimo. O De Bruyne, o goleiro lá, o Courtois, soltou as mãos, soltou a bola ali nos pés do de Bruyne e ele foi conduzindo até fazer aquela linha de passe pro gol final da, da é. Bélgica.
1: E a gente falou do, do ponto forte da Bélgica Agora o ponto fraco da Bélgica é a lentidão E eu acho que o Brasil tem tudo para se dar bem com em relação Ilha, a isso. Neymar
2: é. a velocidade do Marcelo, se esse toque de bola foi envolvente, Felipe Coutinho tiver é. um dia inspirado, acho e, que dá Brasil e
1: tem a volta do Douglas Costa como opção também que é outro Deve jogador entrar. velocista, ele e o
2: nosso Bob Firmino, Bob né? Firmino. ele que pode Bob até tentar de titular, é. eu acho que o Tite vai é. manter é. o Gabriel, eu, mas eu gosto do Bob Firmino. pro segundo tempo é sempre e, uma boa
1: e uh, quem assistiu o jogo Japão e Bélgica, a gente viu que foi exatamente nessas falhas né? defesa lenta o, 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 o atacante japonês ali ganhou na, na velocidade, eu acho que do Vertu Tolkien, né? E fez o gol e, e também fez o gol de fora da área, que é outra qualidade do Brasil, o Coutinho pode Chuta surpreender. Do outro lado, né? O caminho aí do Brasil, que a gente concorda que é o caminho mais difícil pra, pra chegar à final e ser campeão. Né? Se é se passar da Bélgica, tem Uruguai ou França. Uruguai. Que tem uma defesaça, como a gente já falou, o setor defensivo é o ponto forte da, da, do Uruguai, Bodine, bem montado. É espetacular. Não é só o setor ali o defesa, os quatro Isso. homens da defesa, mas os o meio, meio mordedores, de campo, né? Tem são dois pitbulls. São quatro é, meio-campistas que jogam para se defender e sair rápido no contra-ataque. E claro, a, entre os pontos fortes, a dupla de ataque Cavani e Soares podem desequilibrar qualquer partida. Eles fizeram um golaço, né? Nas oitavas que o Cavani lançou do outro lado o Soares e o Soares devolveu o Cavani fez de cabeça, meio de cara, meio de cabeça, de ropa. O, o segundo gol também
2: foi uma pintura, né? Porque o tapa que o Cavani na verdade, o golaço, deu na bem bola... lembrado foi de muita o Cavani é outro que está iluminado assim tá iluminado. joga com o Neymar no PSG é um atacante assim muito matador
1: olha e aí eu acho que e aí Uruguai pega a França que a França é... aí eu... eu acho que o ponto fraco do Uruguai é esse meio de campo menos criativo Isso. né o meio de campo é que para defesa do outro lado tem a França que tem um ataque vigoroso né forte e vai longe, né? Mbappé, Griezmann. Eu acho que é, o Mbappé é um o atacante polpa. mais
2: velocista que existe no futebol europeu e é. que sabe é mundial. muita gente a comparou a pass... com Bolt.
1: Com Bolt, né? A
2: passada que ele dá deixa qualquer zagueiro na saudade, é. né? Ele rabiscou, deitou e rolou contra a Argentina que tem uma não é uma grande defesa, mas é um time perigoso. Eu acho que a França é a favorita, mas eu gostaria muito de ver o Uruguai na semifinal
1: é, eu, eu quero O eu, Uruguai, obviamente, por, por essa raça toda Eu também gostaria de ver, mas eu, eu quero ver também a, a, a França na semifinal Com o Brasil seria muito Uma legal. revanche 20 anos depois daquela é, trágica Derrota sim, por 3x0 na final né? E olha, é, vamos correr aqui na análise Que o nosso tempo já está passando Passa muito rápido, né? Boa. É, tem Suécia e Inglaterra a gente obviamente a Inglaterra é favorita, favorita né? mas Inglaterra... a Suécia muita gente aponta como favorita também nessa chave é, que é, porque joga tem um sistema defensivo muito, muito bem montado né a aplicação tática da Suécia é, é esse ponto forte a Inglaterra que é o Harry Kane né o furacão o, é, artilheiro e da Copa o a Suécia tem um elenco limitado né a, a Inglaterra é um time que é muito bom mas jovem ainda né inexperiente a Rússia é a surpresa da Copa tem o fator casa aí para para tentar surpreender, até acho que a Rússia vai surpreender a Croácia e a Croácia obviamente tem um time é, muito melhor que a Rússia, né? tem Modric, tem Raktic, então lá, é, tem um, é, um, frente, é um time a turma do It lá, deu meio pra frente é muito qualidade. Talentoso. mas antes de finalizar aqui vamos ouvir também o André Almeida que Almeidinha que não participou aqui no estúdio, mas mandou é, um áudio fazendo a análise dele pra, pra esse, dessa, desses oito finalistas
4: E aí meus parceiros Lucas Mota e Bruno Balacó Rapaz essa Copa do Mundo Como muitos dizem É a Copa da Zebra hein? Oito finalistas aí Que quem diria Algumas surpresas né Tem muitas seleções favoritas Que acabaram ficando de fora a Alemanha que caiu na primeira fase a Espanha eliminada pela Rússia a Argentina também já ficou pelo caminho Rapaz Brasil tem que se cuidar para não cair a Bélgica Porque a Bélgica chega muito forte Agora, quem eu acho que pode surpreender ainda são as seleções que estão no outro lado do chaveamento, né? Porque a gente tem uma Inglaterra que é a seleção de mais tradição, pode-se dizer assim mas que vai encarar uma Suécia que vem bem na Copa do Mundo, vem consistente, tem uma força defensiva muito grande e que sabe aproveitar as suas investidas no ataque. No outro duelo lá desse lado do chaveamento, a Rússia chega com a moral de ter eliminado a Espanha né, nos pênaltis e também com a força da torcida que está muito empolgada com a campanha histórica que os russos estão fazendo. Então, sem dúvidas, é, vão com a confiança muito alta para essas quartas de final. E vão encarar um adversário que conseguiu uma classificação também meio sofrida, né? A Croácia, a gente achava que teria vida mais fácil, se assim, contra a Dinamarca, mas não teve nada disso, conseguiu a vaga só nos pênaltis, mas também é uma seleção que já se mostrou muito interessante nessa Copa do Mundo. Do outro lado, do lado do Brasil, do chaveamento, é que eu vejo muito mais força e probabilidade de... De não dar os favoritos né? Podemos dizer assim O Brasil acho que é favorito contra a Bélgica Mas a Bélgica tem totais condições de se classificar Assim como a França também é favorita Contra o Uruguai, mas o Uruguai É uma seleção também que tem chegada de tradição E tem totais condições De aprontar para cima dos franceses Duelos que vão ser muito interessantes Mas é muito bom a gente ver Que nesse momento de afunilamento Do campeonato, que vai chegando aí A reta final, a gente tem é, Tanto seleções fortes, tradicionais e de chegada né de um lado, como do outro lado também possíveis surpresas, se a Inglaterra acabar caindo nessas quartas de final, teremos um finalista que nunca foi campeão mundial, então esse é um ingrediente muito interessante para essas quartas de final da Copa do Mundo é, sem dúvida jogos muito bons, estaremos por aí e o que a gente espera é que o Brasil possa repetir a boa atuação que fez contra o México para conseguir a classificação diante da Bélgica é isso meus amigos, oito finalistas desses que estão aí sairá o campeão mundial de 2018 Esperamos que possamos estar comemorando depois o Exa, né? Então, um abraço a todos, valeu!
1: Fala, tá aí o Almeidinha dando, dando a opinião dele E olha, antes de finalizar aqui o, o programa A gente ir para o Dicas relatórias, Eu vou é, só deixar também um, um, um comentário É o seguinte, eu falei com a jornalista lá do Panamá certo porque a, essa Copa a gente está vendo muita coisa inusitada é muito legal ver times pequenos é, fazendo histórias né fazendo história a Rússia né fez festa aí a, a, a anfitriã e tudo mais e é, e acaba que é, você vê a festa né? acabou surpreendendo e tal e entre outras equipes menores né a própria Suécia que não tem tanta tradição assim no futebol né é, conseguiu conseguiu despontar, então é, eu fui, fui atrás também de saber da, da história do Panamá, e eu conversei com a jornalista Yandira Nunes, que ela que é jornalista lá da, do jornal La Estrella de Panamá, então por, quê? por que eu fui atrás dela? Porque o Panamá foi um time que foi goleado, né? enfim, foi o saco de pancadas lá do grupo da Inglaterra e da Bélgica, mas tem uma história interessante, né? Foi a primeira vez que o país disputou uma Copa do Mundo. É, eles, mesmo perdendo 6x0 da Inglaterra, fizeram um gol e comemoraram muito. Isso foi muito foi legal. Um Os momentos
2: mais marcantes da primeira Sim. fase, balói. É, o valor do gol é herói nacional. Herói
1: nacional. E também, é, claro, teve. Foi muito legal eles levando. sendo goleado. Eles pegaram a bola, saíram correndo enquanto a Inglaterra estava comemorando, né, colocaram a bola no centro para sair, quase como um racha, né. Mas, obviamente, o juiz mandou voltar, mas eles conseguiram fazer esse gol e foi muito legal. E aí eu fui perguntar para a Yandira Nunes como que foi essa participação do Panamá, ela que é jornalista estrangeira lá, ela é venezuelana. E vamos ouvir o que é que ela falou. É, obviamente ela falou em espanhol, mas depois a gente fala aqui o que... que a gente que, traduz, que, né. É.
0: Hola Lucas, un saludo desde Panamá y agradecida por tu invitación a estos minutos en tu podcast para pues compartirte desde mi experiencia como periodista extranjera en Panamá lo que ha sido esta primera asistencia del país a una cita mundialista. Pues qué más que comentarte que la alegría, la emoción, el entusiasmo y la expectativa no de la que se llenaron los panameños en general Pues, previo a este encuentro, han sido pues, eh, totalmente significativos. Esta ha sido una clasificación histórica, como, como te comentaba, pues, la primera cita mundialista de Panamá. Eh, evidentemente, eh, pues, eh, sabiendo o teniendo presente digamos, la, la talla de los equipos a los cuales pues Panamá se enfrentaría en Rusia, hablamos de campeones del mundo, de subcampeones del mundo, digamos de equipos bastante robustos, que de alguna manera si bien significaron un reto, no solo para la selección de Panamá, sino también para el panameño, siento que ha sido como el, el, el punto de inflexión con esta primera entrada para todo lo que viene a futuro eh, para Panamá, para este hermoso país centroamericano en materia de fútbol. Así que te resumo que esta primera experiencia pues pues fue fue amor, fue pasión, eh, fue sentimiento. Eh, particularmente pues como venezolana me, me ha tocado mucho y lo digo con admiración pues la manera en la que el panameño eh, vive su, su nacionalismo. Hay un arraigo bien importante hacia lo propio. Y creo que esa es una de las cosas más bonitas o aprendizajes que me llevo, no solo como periodista, sino también como ser humano de este hermoso país. Eh, podría decirte también, pues, que no solo eh, las familias, el panameño de a pie, se abocaron a esta fiesta de fútbol. De alguna manera, pues, las empresas también fueron partícipes abriendo espacios para que eh, los trabajadores de en distintas áreas y compañías pudieran disfrutar de cada uno de los partidos, por supuesto, de Panamá y, y apoyar a su selección.
1: Taíba ahí, Bala, Yandira Núñez, que es que é jornalista venezolana, trabaja en no Panamá, no el jornal eh, La Estrella de Panamá. Ya está cuatro años lá cubriendo. Lá no Panamá. E eu achei interessante do que ela Grande falou. Grande depoimento. É, a, eu acho que é, assim, o fato mais curioso é que lá no Panamá, assim como aqui no Brasil, mesmo o Panamá não, não tendo uma seleção tradicional no futebol, eles também param, né? São, os trabalhadores são liberados para assistir aqui. Obviamente é feriado, é é, 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 aqui. É feriado, é feriado. Os três jogos o Panamá foram feriados. É já, né? Aqui é facultativo, mas, obviamente, a maioria não, não conhece, assim... É, são poucos, né? Os casos que... As pessoas têm que trabalhar Às vezes até quando trabalhando Vai ficar assistindo. Rapidamente falando, Lucas Até supermercado Que é aquele
2: negócio Que você sabe que funciona De 6 de, de, de da manhã À 10 da noite Para Fecha é. meia hora antes Abre duas horas depois é. Que outra situação De janeiro a dezembro Acontece não isso tem Até isso. no Natal Porque o pessoal não para Na verdade O, o, o supermercado fecha no Natal Na noite do Natal Já à meia
1: noite mas durante o dia ele está aberto. É, e ela falou aí né, que foi muito significativa essa participação do Panamá, a primeira Copa do Mundo do, do Panamá, que os panamênios é, se encheram né, de, de alegria, entusiasmo e expectativa né, para essa primeira participação da seleção nesse torneio, né, a Copa do Mundo, o maior torneio de, de, de futebol. E, obviamente, caiu numa chave dificílima né, com Inglaterra e Bélgica que estão aí né, entre os oito finalistas e ela falou também que essa participação até serve como ponto de reflexão para a seleção para que se planeje para as próximas edições, lembrando que o Panamá conseguiu passar e deixou uma seleção que lá na região deles é, né, nas eliminatórias que o Panamá participa, onde tem México Estados Unidos, Estados, a Costa Rica os Estados Unidos que perdeu a vaga, é isso muito legal aí o depoimento Nossa. da Yandira Nunes E chegando ao fim aqui do programa Balacó, chegamos ao quadro Dicas Aleatórias. Você aqui vai mandar a segunda dica, você que participou outra vez e mandou também uma dica muito legal. Qual a dica que você traz aí pro quinto episódio do Footcast?
2: Olha, já vi que o Almeida indicou um documentário, da vez passada indiquei um livro, agora eu vou indicar uma revista, viu? Vou... Boa, é boa! Em clima de Copa do Mundo, recomendo, porque estou terminando boa. de ler o guia da Copa do Mundo da Placar, né? O guia mais bacana, mais completo de Copa do Mundo, então, já tá em todas as bancas, comprei recentemente, tô terminando de ler e é muito legal. Aprovado, é como... aprovado? Aprovadíssimo, gosto sempre dessa leitura, leitura obrigatória, é a quarta vez que eu compro o álbum, nas copas passadas eu também comprei e é muito legal, porque você tem todas as figurinhas do álbum de figurinhas ali, todos os 23 convocados de cada seleção e ainda tem uma análise, um perfil de cada time e também pra quem gosta de números, estatísticas curiosidades, é um prato cheio custa tranquilo, 15 reais você compra em cada banca boa. e é uma dica que vale muito a pena, se você é um apaixonado por futebol não, deixa de conferir.
1: Boa bala boa, e a gente vai, vai chegando ao fim do programa, é, agradecer aqui claro a, a nossa equipe que sem eles não, não seria possível fazer aqui o, o FootCast é, edição e produção: Nicole Pontes, Áudio e Sonoplastia André Silvestre, Coordenação de Produção Marcelo Gomes, Estratégia Digital David Varelo, Editor de Esportes Fernando Graziani, Diretor Executivo de Redação Ana Nadaf e diretor de jornalismo Arlen Medina, a gente vai ficando por aqui, agradecer mais uma vez a participação do Balacol, brigadão aí por estar aqui fazendo mais uma vez com a gente, bala esse programa, e é isso, a gente vai ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima quinta-feira. Valeu!